2: Dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final desse programa e que Deus nos ajude. Temos uma ótima programação, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, e que dúvidas aqui sejam tiradas, né? Você pode acompanhar esse programa pela principal emissora de rádio evangélica em São Paulo, Rádio Musical FM. Pelo 105. 105.7 no dial, você também pode acompanhar é, essa programação através da, é, do, do aplicativo né, FM Rádio Musical. Você também pode acompanhar essa, essa, esse debate através das redes sociais. Aí você pode assistir né, FM Musical pelo YouTube, pela, pelo Facebook, pelo Instagram também pelas minhas redes César Cavalcante, você também consegue é, participar, a, assistir ao vivo com a gente, tá aí o Jaelson já reclamando, falando que lá no YouTube chega sempre atrasado e tal, é, é o que dá para fazer meu irmão, vamos lá, na técnica do programa tá aqui o nosso querido Rafael e para debater hoje eu tenho dois companheiros, o assunto hoje é teológico, o assunto hoje é escatológico, o assunto hoje é bíblia eu gosto mais quando o assunto é teológico e bíblico entendeu do que quando é atualidade é legal também, mas eu gosto mais de porque eu também cresço eu acho que a finalidade do debate não é um debatedor convencer o outro mas que a audiência do programa ouça os dois lados para se decidir, ouça as duas ideias, né? as duas posições especialmente como hoje quando temos posições é, opostas a pergunta do debate é o diabo, Satanás ele está preso ou ele está solto? Por incrível que pareça, para responder essa pergunta existem três respostas, existem três linhas teológicas. Tem a gente que acha que ele está soltinho, da silva, solto mesmo. Tem gente que defende a ideia de que ele está preso. E tem gente que defende a ideia de que ele está meio preso, né? meio preso, meio limitado. Tal. Então para uma pergunta como essa, Satanás está preso? Existem três respostas defendidas por pessoas importantes no mundo inteiro e tal e existem essas três respostas que ele está preso, que ele está solto que ele está limitado e para debater esse assunto estou recebendo hoje aqui o reverendo Amaury de Oliveira ele é teólogo, mestre em ciência da religião 29 anos de ministério serve na igreja presbiteriana da Penha aquela igreja bonitona lá na Penha bem-vindo aqui reverendo Amaury
3: muito obrigado prazer estar aqui mais uma vez participar desse programa e espero mais uma vez poder contribuir com nossos queridos ouvintes para crescimento no, na compreensão, no entendimento da palavra, tema como o César falou, muito gostoso mesmo, conversar Exatamente. sobre Bíblia, teologia. É mais legal.
2: É, é legal. É, você também pode acompanhar pelo YouTube, tá? Entrou de novo aqui, o, 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 agora que eu vi aqui no meu. É, o pastor Levi também está aqui comigo hoje para debater esse assunto. O pastor Levi é teólogo, é formado em teologia, também tem formação em educação cristã, trabalhou muitos anos, né? É, com seminários teológicos lecionando, dirigindo seminários teológicos, formando teólogos pelo Brasil, é o pastor presidente da igreja evangélica Assembleia de Deus há 36 anos naquela mesma igreja e há alguns anos como presidente dessa igreja são mais de 200, mais de 300 igrejas quantos 200, 200, e, poucas. 200 e poucas igrejas é autor do livro Janelas Abertas em Tempos de Crise pastor Levi, um, um privilégio receber o senhor aqui mais uma vez
4: Padre, Senhor, a todos os nossos ouvintes, pastor Pastor César, pastor Mauri conhecendo hoje é um prazer. Esperamos que o nosso debate realmente possa abrir a mente dos nossos ouvintes, sempre essa é a ideia do debate, né? Trazer luz de vários ângulos e que seja uma benção o debate hoje.
2: Bom, eu vou começar, o ouvinte também vai poder opinar, o WhatsApp é 984849988, qual a tua opinião? Manda teu áudio para mim, 011 98484 9988, 8484-9988, é nesse WhatsApp que você é, manda aí a sua, a, sua, a sua opinião. Satanás está preso, Satanás está solto. Comecei com o reverendo Mauri. vamos lá reverendo, qual é a sua opinião inicial sobre esse tema? Satanás está preso?
3: Então, é, quando nós a questão toda né, gira em torno de Apocalipse 20, o milênio, enquanto haja outros é, textos que complementam esse assunto, é, Apocalipse 20 vai dizer que ele tem uma visão de um anjo descendo do céu e aprisionando Satanás, aprisionando aquele o dragão que é a antiga serpente. É, então nós entendemos que a, a questão é né, de entender em que momento isso acontece antes da volta de Cristo, depois da volta de Cristo. Para nós que somos amilenistas, nós entendemos que nós estamos vivendo o milênio e nesse viver o milênio, uma das marcas dessa era é exatamente esta prisão de Satanás. É, o que a gente sempre, é, a gente vai ter aqui dentro dessa opinião de que Satanás está preso, né? como César falou há pouco, aqueles que acham que está meio preso, totalmente preso, é, é uma questão de debater o significado dessa prisão. O que é a prisão de Satanás nessa concepção é, amilenista, nessa concepção... De, de, de se entender né, quando o texto está dizendo o Satanás foi preso O que o texto diz que ele não pode fazer O texto diz que ele não pode seduzir as nações É uma ação né, do céu É uma ação de Deus Em relação a Satanás E é, o texto não vai dizer que ele não pode andar Que ele não pode é, nem mesmo perseguir, atacar O que o texto diz que ele não pode fazer é algo que ele fazia no passado, é algo que ele sempre fez com as nações até a vinda de Jesus, que é, é seduzir as nações, é, dominar as nações, conduzi-las. Nós vamos olhar para o cenário do Velho Testamento, o que nós vemos no cenário é que só há a luz ali em Israel. A revelação está muito restrita e não há, conquanto haja uma ordem de missão, mas não há prática de missões. Você não vai, você não vai ver Israel enviando pessoas para os outros povos para proclamar que Javé é Deus. Na verdade, quando alguém tinha, é, que cria em Deus, tinha que se tornar um prosélito, né? Era, tinha que virar judeu. O que nós temos agora é uma restrição da ação de Satanás, é isso que nós chamamos de prisão de Satanás, não significa... Né? Pouquíssimos amilenistas vão defender que Satanás não atua no planeta. Satanás está fora do planeta. Na verdade, essa mesma expressão é quando Jesus diz que para saquear a casa do valente tem que primeiro amarrá-lo. Jesus diz em João 12, 31 que agora chegou a hora de julgar esse mundo e, ele, e o príncipe será expulso. É, nós vamos ver, expulso de onde? Apocalipse 12 fala que ele foi expulso do céu para não acusar. Ou seja, há uma mudança na ação de Satanás da vinda de Jesus para cá e para nós, nós situamos essa vinda de Jesus como essa virada, quando Jesus diz que todo o poder foi dado a ele no céu e na terra, isso tem a ver com, é, tudo isso está ligado linkado com essa questão da prisão de Satanás, Satanás está preso nesse sentido de que ele está restrito ele está subjugado ele está mas quando amarrado. Jesus
2: recebeu o poder no céu e na terra Satanás já estava preso?
3: Satan... essa é a hora da subjugação de Satanás a vinda de Cristo desde a... o enfrentamento de Satanás no deserto para derrotá-lo né? a... no nascimento de Cristo há uma tentativa satânica de deter como descrito né? Aí vamos
2: então o senhor defende a prisão de Satanás na sequência da ressurreição
3: na sequência aqui na... Da, da no, no completar da obra de Cristo na certo. ascensão de Jesus aos céus quando a obra é completa e oferecida a partir desse momento Satanás é subjugado o Espírito Santo é derramado sobre a igreja e o mandato missionário é, é, ele está como vai é
2: funcionar, legal é, pastor Levi Libarino, o senhor pensa diferente e, então vou fazer a mesma pergunta Satanás está preso?
4: é, nós iniciamos aqui até brincando que ou ele ia prender o meu ou ia soltar o dele Na
2: né? <risos> é verdade, foi assim mesmo
4: <risos> sem depender do STF né <risos> Mas é, me parece que é, o debate tá, vai mudar um pouco, né? porque, na verdade, nós não vamos falar de um satanás que está preso. Nós vamos discutir se ele está totalmente preso ou parcialmente preso. Né? Mas o pastor Almauri já deu a tese dele que ele crê que ele está parcialmente preso, então ele está solto. Então, ele está solto, é o que a gente acredita, que Satanás realmente está solto em atuação é, no planeta Terra, entre as pessoas, né? E, e essa tese milenista é de que ele está parcialmente, ou seja, após a, a morte de Cristo, a sua ressurreição, Satanás perdeu o poder de atuar entre as nações, seduzir as nações, né? É, isso é um pouco complicado da gente comprovar. É, Praticamente, né? Quer dizer, quem é que então, seduz as nações? Quem é que impede o avanço do evangelho, do evangelho nas nações? Quem é que promulga o, o mal, o dissemina o mal quem é entre as nações? Mesmo, quem tá. é o, entendeu? Então, isso na prática é uma coisa que a gente vive, que a igreja enfrenta estas realidades de uma ação demoníaca. Então, é, precisa definir o que, que é esta seduzir as nações lá de Apocalipse 20 mas quando a gente fala de Apocalipse 20 a primeira dificuldade que a gente vai encontrar é a questão cronológica porque ele está após a vinda de Cristo que está no capítulo 19 então se o capítulo 20 não é cronológico dentro do livro do Apocalipse e está falando realmente do reino milenar para quem crê no milênio literalmente é... E eu até concordo que o Apocalipse possa não ser totalmente cronológico, seguir uma linha cronológica de, de, de... Mas nesse texto do capítulo 20, fica difícil você pensar que João chegou ao final, a volta de Cristo, e de repente ele volta para a igreja primitiva no capítulo 20. O que ele está falando no capítulo 20 se refere à igreja primitiva. Ou seja ao instante em que Cristo morre, ressuscita e prende Satanás. Né? Bom, então é... essa é uma dificuldade. A outra dificuldade é que antes do capítulo 20, por exemplo, no capítulo 13, nós vamos encontrar Satanás dando poder às bestas que emergem da terra e emergem do mar. Então ele não está preso. E aí o capítulo 13 está depois da ressurreição de Jesus. Porque ele está dentro da grande tribulação. E diz o que o Dagão deu o poder à besta que emerge da terra e que emerge do mar. Então, há questões cronológicas e há essa questão do parcialmente preso. Mas, em tese, nós estamos discutindo aqui e já definimos que ele está solto. É isso
2: mesmo, professor Maurício? O senhor entende que ele está solto uhum. dessa forma? Não.
3: Numa, não. É, quando nós falamos... É interessante aqui. Por exemplo, vamos... É pensar aqui, os demônios estão presos ou soltos? Quem são os demônios? Não são anjos caídos? Uhum. Judas vai nos dizer, no versículo 6, que os anjos que não guardaram seu estado original estão presos, estão sob algemas. Agora, o que quer dizer que aqui, ou seja, existem duas categorias de anjos, um, um grupo de anjos que pecou e virou demônio e atua no mundo, existe uma outra categoria de anjos que pecou e está preso fora do mundo é, nós temos que entender que aqui a, a questão do texto é a condição de existência desses seres. Esses anjos que não guardaram seu estado original, que eu entendo, são, é, é, é o que Judas fala, é a mesma coisa que Apocalipse 12 está falando de Satanás e seus anjos.
2: Esses anjos são os demônios. São os demônios. Eles seja, estão presos.
3: Estão presos em que o, que... o que quer dizer essa prisão é que é... O debate, então, mas se eles é, estão presos, aqui. como
2: é que Jesus expulsa os demônios? Então,
3: é, 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 não é o que o texto diz, que eles estão sob algemas, né? então nós temos que entender... Mas são a... todos
2: os demônios? Os anjos
4: caídos,
3: é O texto está dizendo que os anjos que, que não, não guardaram. guardaram seu estado ah. original e que caíram, ou seja... Mas eu tô são perguntando, todos eles? Então, mas... Ou são
4: um, um grupo de anjos que, que,
3: Aí... que entraram nessa condição? Então, mas olha a complicação. Você é, tem dois grupos de anjos, então. Tem um grupo de anjos que caiu, virou demônio, tem um grupo de anjos que caiu e está preso e não virou nem anjo nem demônio, ou seja, está aprisionado. Ou seja, eu entendo que quando Judas faz menção a anjos que caíram, é a mesma coisa que os anjos que caíram em Apocalipse 12 que seguiram a Satanás. Que são os dois textos que falam sobre isso nas Escrituras Sagradas? Apocalipse, não, mas 12, Apocalipse 6, 12. 12.
4: Mas Gênesis 6 fala de outra categoria. De não, 12.
3: não. Gênesis 6 é outro debate e não é anjo. Aí, depois, aí é um outro debate que a gente tem que fazer. Assim, é, eu tenho pelo menos 10 itens mostrando nesse texto. Para mim, não tem como forçar ali ser anjo. Tem muitos problemas nessa, inter, nessa interpretação, mas claramente falando de anjo, nós temos dois textos, esse texto de Gênesis 6 é, é polêmico, né? mas Judas está dizendo que anjos não guardaram seu estado original e caíram dele, estão sob algemas, Apocalipse 12 diz que Satanás arrasta consigo a terça parte, né? vai juntamente com ele, ou seja, o que temos de a afirmação bíblica que demônios são anjos que caíram okay. são estes textos.
2: Mas a pergunta que vem na sequência é... é ok,
3: não, brilhante. Não, Agora, como é, que, e uhum. como é que a gente
2: explica os demônios soltos?
3: Então, quando, eles o, texto, estão presos. quando o texto fala de prisão, é a condição de existência uhum. deles. A condição de existência deles é que eles estão presos em, que? em trevas. Eles estão já sentenciados, estão já julgados. Ou seja, a sentença sobre... Por que, que não há conversão de demônios? Por que, que não há conversão de Satanás? Porque eles já estão na condição de condenados. Eles já estão é, julgados diante de Deus e numa condição de condenados diante do Senhor Deus. Então, esses anjos não estão aprisionados em um lugar. Eles estão aprisionados a uma condição de existência de ser demônios e de serem seres do mal. Quando dizemos que Satanás está preso, é esse mesmo sentido. Satanás está... É, condicionado, Satanás é, está prisionado nesse sentido de que ele tinha um tipo de ação no Velho Testamento, ele tinha um tipo de liberdade, uma certa
4: liberdade que ele não tem hoje que ele não tem hoje, Eu ele entendo, foi Pastor restrito Amor, sua na sua ação mas só que dentro do livro do Apocalipse não é a única vez que fala de alguém, de alguma situação de prisão por exemplo, os gafanhotos também estão presos e eles não têm nenhuma atividade até que sejam soltos e mesmo o capítulo 20, se a gente lê claramente o capítulo 20, não me parece uma prisão é, parcial o que acontece no capítulo 20. Entendeu? É, é. É, a, a ação de Satanás é totalmente inibida quando ele diz que ele Mas é preso olha, lá por um Nós minhas. temos que olhar
3: a sequência do capítulo 9 de Apocalipse, que ele diz que uma estrela, algo, um ser maior, vem e abre a, o portal, vamos dizer aqui, né, a tampa daquele poço, que é... Esse ser é que dá acesso a esses seres, que são os demônios, ao mundo. Não, mas isso seja, não é no capítulo 20. Não, não. Estou falando assim, lá atrás, no 9, né, ele está dizendo isso. A ação dos demônios no mundo tem a ver com a liderança de Satanás. É isso que está lá atrás também. Lá não está falando de uma prisão. Lá está falando de um acesso a este mundo. Sim, mas
4: quando João fala desta prisão no livro de Apocalipse, todas as vezes que ele se refere a ficar preso... que Coisas que estavam presas, retidas, retidas em ação. Eles não estavam agindo até serem soltos.
3: Não. Aí nós vamos dizer
4: que só no capítulo 20 João muda de, 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 não, não. de não. entendimento, de visão de, de prisão. Então
2: vamos lá. É, eu vou, a, a pergunta é o seguinte: porque assim, o senhor é milenista, pré-milenista, pelo que eu estou entendendo, e ele é amilenista. Então, como amilenista, ele está dizendo o seguinte: a minha interpretação é que. Satanás está preso lá no capítulo 20, mas tudo isso já está no milênio. Sim. E aí, no capítulo 9, tem uma, libera uma liberação parcial do, 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 da, da ação dos demônios
4: na história na qual nós estamos vivendo. Por isso, verdade... essa percepção. Não, na verdade, ele defende que essa prisão do capítulo 20 ela é parcial, ela não é total. É uma condição... Ele, ele só tá preso para seduzir é o... as Pastor, nações. como é
2: que é essa história de prisão parcial? Tipo o PCC, os caras ficam presos, mas mandam do mesmo jeito. Então é. Deus faz uma prisão para colocar o diabo, mas a prisão não funciona. Não. É. Olha só. Porque no PCC, <risos> Olha os caras ficam quando... presos, mas mandam e é. todo mundo de lá. Jesus,
3: <risos> Jesus fala assim, né, João? Ainda agora chegou, Jesus disse, agora chegou a hora de ser julgado o príncipe desse mundo. Ele será expulso. Ou seja, Jesus, tá, Jesus vem construindo um pensamento. Lá atrás ele disse: não é possível saquear a casa do valente sem primeiro amarrá-lo. O que, que Jesus veio fazer? Ele veio amarrar o valente. A palavra prisionar aqui, ela tem, nós temos, que, nós temos que entender: nós estamos lendo um texto que não é uma narrativa histórica. Nós estamos lendo um texto que é uma leitura apocalíptica. Ela não é uma narrativa histórica. Eu não posso ler Apocalipse como eu leio Atos. Eu tenho que entender as figuras de linguagem ao me aproximar do texto. Eu tenho que eu tenho que entender é, que não há literalidade. A própria é, maneira como Satanás é chamado, ele é chamado de dragão, ele é chamado de serpente. Não, isso eu concordo com o Ele é um espírito e o texto vai dizer que ele foi acorrentado, ou seja, não se não se acorrenta um um, um espírito um espírito, né? Ou seja, a, a ideia é subjugação. A palavra Sim. aprisionar Satanás aqui significa que ele foi subjugado, é o que Jesus está dizendo, para você saquear a casa do valente, você tem que subjugá-lo. Então, o que acontece? Na vinda de Cristo Jesus, ele subjugou, ele derrotou o Satanás, e agora ele está saqueando essa casa do valente, que é o mundo. Ou seja, esse mesmo poder que Satanás detinha na Antiga Era, ele não detém hoje, ele não pode fazer as mesmas coisas que ele fazia hoje. Por exemplo, a gente, nós estamos falando aqui em termos de... Ele não pode impedir o avanço missionário. Jesus disse o evangelho será pregado. Ele não diz quando for. Ele diz será, vai mas acontecer. Mas a Bíblia também
2: diz que o Deus desse século segue o entendimento segue dos incrédulos. É o entendimento pra... que ele está... Ele não está, é um impedimento?
3: É, é um impedimento, mas não é um impedimento nos mesmos termos não, é lá não de mas trás. Não Ou pode seja, impedir, mas o ele evangelho... Pode. Mas o evangelho está prosperando no mundo. O evangelho se tornou global e o evangelho entra
4: em todos os lugares do mundo Pastor Levi. Sim, mas é. o pastor Amaury na tese amilenista eles dizem que o impedimento que satanás tinha antes era de, de que o evangelho alcançasse os gentios e que nesse sentido de enganar Caiu. os gentios ah. que, que satanás foi proibido de enganar os gentios para que o evangelho chegasse aos gentios entendeu uh, agora quando ele fala por exemplo de amarrar o valente, Jesus é, tem que ter o contexto disso. O contexto disso é de uma expulsão de demônios. Jesus está dizendo o quê? Mas... Que todas as vezes que um demônio é expulso, Isso é o reino de Deus avançou. O reino de Deus invadiu o reino das trevas. Ele saqueou o bem que o valente tinha, que era aquela vida. Entendeu? É nesse contexto que Jesus está falando de amarrar. Quem o é o corrente. valente? O valente é, 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 é Satanás com os seus, seus demônios. E todas as vezes que nós pregamos o evangelho e o evangelho entra e uma pessoa é salva, ou quando nós expulsamos um demônio e ele sai daquele indivíduo, o reino de Deus invadiu a casa do valente.
3: Pois é, nós temos que olhar que no uhum. Velho Testamento nós não vamos enxergar a expulsão de demônios. Nós veremos a expulsão de demônios do ministério de Jesus para frente. Mas isso é um problema? Isso é... Isso é
2: por que que a expulsão de Porque demônios... a trindade também é. a gente não vai enxergar. Por entendeu? que...
3: Por que... Não, aqui é, é a construção da teologia bíblica. Por que, que a expulsão começa a partir daí? É, a questão é essa é, por que que expulsar o demônio é sinal do reino expulsar o demônio é um sinal e é importante no ministério de Jesus Sim, aí e, você está concordando com o que o pastor Levi falou. E, e agora, ganha pô, e pô. ganha importância né, na, na história da igreja no avanço do reino de Deus e é o avanço do reino Sim. e aí é a concepção a milenista né, de que na vinda de Cristo, ele subjuga Satanás. Quando Jesus subjuga Satanás, é que a expulsão de demônio é possível. É, os próprios judeus, ao verem a expulsão de demônio, dizem ele com a palavra expulsa demônio. Por quê? Porque o judeu tinha que queimar fígado de peixe, tinha que fazer... Os demônios se submetem o... a ele e tal. Eles percebem que há algo diferente na vinda de Jesus. E Jesus ordena também a igreja que pregue... E os demônios se submetem Bom, né, aos discípulos.
2: Pastor Levi, o reverendo Maurício está fazendo aí até uma referência a um livro apócrifo, que é o livro de Tobias, que de fato acontece uhum. isso aí, que ele falou do, do fígado e do peixe e tudo mais. É, falta uma satanologia mais, é, mais bem concatenada no Antigo Testamento, na sua opinião também? Como é que, é? Como é que você enxerga essa questão? É, mas
4: o, 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 o objetivo aqui não é a gente tratar da, do, da, do, da teologia do Velho Testamento. O nosso foco aqui é como é que o Novo Testamento enxerga isso. Por exemplo, se a gente observar a, as falas, a, a, a fé da igreja pós Cristo, nós vamos ver que eles, eles literalmente acreditam que Satanás está solto. Pedro vai falar sobre ele rugir como um, um leão, Paulo vai tratar desse aspecto dele em Efésios capítulo 6 sobre a guerra espiritual. Então, os relatos do Novo Testamento nos indicam que há uma atuação de Satanás, ele, ele é mencionado como príncipe, como chefe é, é, de todas essas atividades. É, e eu... E o que eu tô vendo aqui é que assim, o pastor Mauri ele não, não discorda que o Satanás está solto. Talvez a, a discordância nossa seja da atuação. Não, é que ele assim: ele, ele discorda que Satanás está solto. Ele, ele
2: discorda que Satanás não esteja agindo, pelo que eu estou entendendo.
4: Não, ele, mas ele... não é em totalidade. Não é, pelo menos é o que eu estou entendendo é,
2: ele aqui, acha que o satanás
4: é, tem uma certa atuação não, é sim, eu, mas eu, é, em questão, outros aspectos não, ele, ele é, não tem atuação a questão a
3: atuação. não é se, vamos dizer aqui né a questão é, o que, que significa esse estar preso de satanás satanás está preso literalmente ausente do mundo? não então, entendeu? É, a defesa amilenista é de que então, seja tá aqui, isso pastor, é, a, defesa, tá aqui. a defesa amilenista é que satanás está ausente do mundo, são poucos que falam isso e não é a posição oficial a questão é o que significa a prisão de satanás a prisão de satanás é a subjugação a é... de satanás não, não, a questão dele é uma, uma exegese não... na é... palavra prisão sim, mas essa é.
4: questão eu não estou discutindo por é isso. a
3: subjugação de satanás é uma restrição é significa... de poder está... de atividade de ação. ele está preso, ele está subjugado sim. Sim. ou seja, quando a gente diz ele está preso eu... Eu não... nós não queremos dizer que ele está ausente literalmente, eu concordo então, mas, com você. A mas, pessoa, se, ele é se a
2: bíblia diz que ele está preso não, se o senhor é milenista, quer dizer que o senhor está dentro do milênio então, se a Bíblia diz que ele está preso, e, e esse preso significa ah, reduzido, não sei o que lá, mas como
4: é que o diabo está pintando, bordando? Ah. O problema é que capítulo 20, dá essa prisão do capítulo 20 do milênio, finaliza ela, a ela, ela, né? ela é total. Não tem muito o que você achar lá que ela não é total. Entendeu? E aí explicar que esse total vira parcial é, é que é mais complicado. É,
3: assim, a gente tem, nós temos muitos problemas na interpretação de Apocalipse 20. Por quê? as pessoas já vêm para Apocalipse 20 é, fazendo toda uma construção de uma ideia de, de um reino milenar né, que é, é, assim Apocalipse 20, qual é a intenção do capítulo 20? É, vamos lá Apocalipse ele vai ele, ele é um ideograma, ele monta, ele monta cenas, imagens hum. e cada vez mais ele vai adicionando informações a essa imagem ele vai ampliando o conceito daquela imagem que ele coloca é, se nós olharmos lá atrás no capítulo 17 ele descreve a Babilônia e fala do juízo de Deus sobre Babilônia o que é Babilônia? Babilônia é a sociedade humana caída é, ele, ele chama toda a sociedade não cristã de Babilônia Babilônia é a sociedade da feitiçaria, da idolatria da promiscuidade, da violência, da corrupção das drogas, de todas essas coisas Babilônia é essa sociedade é esse mundo não cristão e aí ele chama essa sociedade de uma mulher e diz, ela vai ser julgada. Depois, na sequência, nós temos o juízo. Você tem juízo, ele usa a linguagem dos profetas do Velho Testamento, da queda das nações, o lamento sobre elas e tal, toda essa coisa. Na sequência, agora ele diz, agora como será a derrota, como será o juízo do falso profeta e do anticristo? Como será o juízo daquele animal que subiu da terra e daquele animal que subiu do mar? São os dois agentes de Satanás. Ou seja, quem suscita esses dois agentes? O próprio diabo. Tanto é que o animal, o Terion, lá tem a imagem e semelhança de Satanás. Satanás é o dragão de sete cabeças Sim. e dez chifres. Ele é um dragão de sete cabeças e dez chifres. Ou seja, ele é híbrido, tem toda uma característica. Mas Apocalipse 17 é claro em dizer que são reis, que são reinos. É o poder humano, é a força humana, é o governo humano. Aí ele diz agora, como Deus vai julgar essa força? Aí ele descreve a derrota deles. Apocalipse 20, ele está dizendo só o seguinte, como Deus vai julgar Satanás? Como será o juízo de Satanás? Ou seja, ele vai crescendo. Como Deus vai julgar a mulher? Como Deus vai julgar os dois agentes de Satanás? E por fim, como Deus julgará Satanás? Então ele vai descrever a derrota de Satanás. Como será? A derrota de Satanás será, primeira etapa, essa subjugação e restrição de ação não significa ausência de ação ele vai atuar ele vai perseguir ele vai atacar
2: lembrando que isso é uma interpretação né
3: é uma interpretação do não, texto não tem Ou como seja... defender
2: com um versículo dizendo assim ó, ele está preso mas está atuando não é
3: é é, é, a, inter, é, é a interpretação assim para ah, ler então
2: para isso eu preciso da da interpretação amilenista é não, isso que eu tô falando não
3: é a questão ser assim, é de olhar para o próprio capítulo eu estou interpretando Apocalipse Ou... eu não estou nem colocando posição aqui e tal eu estou interpretando Apocalipse essa escalada que é Apocalipse Faz. está lá no 17, o juízo sobre a mulher está aqui o juízo sobre é, a besta e o falso profeta é, é o, o que acontece, é o que está descrito no 19, agora
2: é que junto com a o mulher... juízo sobre o 20 o, do é... 20 agora o juízo sobre Satanás é. o é... tema do 20 é Satanás é que lá no 17 junto com a mulher também aparece Satanás sim então Então a besta mas...
4: também aparece, é, aparece. Satanás porque ah, é.
3: Satanás é o sedutor Satanás é o que é, é, é o que levou a humanidade a essa condição de queda. Bom, pastor é Levi, finaliza dizendo... o bloco
2: aí
4: que eu já olhei aqui, daqui a pouco você embora, porque já era pra ter uns 5 minutos que eu tava feito Então, intervalo. veja que ele lançou no abismo, fechou pôs selo sobre ele, e aqui é o que eles pegam, para que não mais enganasse as nações então ele diz assim que a limitação dele dessa prisão é só para não enganar as nações, então eu pergunto assim, quem tá enganando as nações hoje?
3: Elas já estavam enganadas antes? Não, mas... Ele, o engano já estava posto aí Agora, a força do engano que é Satanás...
4: Não, mas está mas vamos lá. Essa Você força vem de onde? É que é tirada. Se não vem do mal, se Você essa
2: força... Finaliza o bloco, mal. porque eu tenho, que, eu, tenho que, eu tenho que fechar. vai
4: é. Então, na verdade, é o seguinte. Satanás ele está solto. Mesmo que na, na, na linha é, amilenista ele tenha alguma restrição, mas ele está solto. Essa é a verdade, ele está solto. Agora, eu acredito que ele está solto com poderes mesmo Agindo. de atuação, de ação. Ele tá, ele crê que tá solto com algumas restrições. Eu acho que não tem restrições. Falemos
2: sobre restrições no próximo bloco. Vira uhum. aí, já que o intervalo e voltamos já já, fica com a gente. Vai.
1: Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo.
0: Faça já o download do nosso aplicativo. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: gente, eu quero voltar logo o debate aqui. Eu quero voltar logo o debate, mas eu tenho que fazer uma propaganda. Então a propaganda é a seguinte: A Escola de Ministérios, desculpa, a Escola de Pregadores está com vagas abertas. A Escola de Pregadores é um projeto online 100% digital com 11 módulos, mais de 50 aulas, muito, muito, muito conteúdo. E você que está ouvindo esse programa pode participar. Se você já é pastor, já prega há muito tempo, com certeza vai ser uma caixa de ferramentas nova. Sabe uma caixa nova de ferramentas, com ferramentas novinhas, prontas para serem usadas? Isso é a escola de pregadores para quem já prega. E para quem não prega ainda, você vai conhecer os caminhos, né? o início, como é que, como é que funciona o um sermão, como é que você faz o esboço, como é que você ordena, como é que você divide em tópicos, o que você faz na introdução, o que você faz na conclusão, o que vai no primeiro, no segundo, no terceiro ponto, o que é pregação expositiva, o que é sermão temático, o que é sermão textual, por que que os o, os, o pessoal gosta de falar muito do sermão expositivo, mas quem é pastor de igreja local sabe da importância de um sermão temático, né porque o pastor sabe o que a igreja precisa ouvir, e aí ele vai tratar um tema dentro da, dentro da comunidade. Como é que faz o sermão temático? Como é que funciona tudo isso? Gente, tudo isso, muito, muito, muito mais tem na escola de pregadores. Por exemplo, um capítulo todo sobre ética, ética na interação enquanto pregador, a interação com os irmãos, né, a, a ética na na, na descontração na até onde dá para ir, até onde vai hoje tem alguns pregadores que são conhecidos praticamente como stand-up comedy né, que só contam piada e piada e piada e perderam erraram a mão aí, então como você lida com tudo isso? Tudo isso tem na escola de pregadores, você pode participar da escola de pregadores a partir de ontem, eu estou liberando dois novos, dois cursos junto com a Escola de Pregadores. Então, você compra a Escola de Pregadores e ganha o Intensivão Teológico e a Escola de Pregadores Evento ao Vivo. Escola de Pregadores Evento ao Vivo já foi feito, foi gravado, você não precisa ir, né, negócio do coronavírus aí. Você vai receber o acesso da Escola de Pregadores Evento, vai receber o acesso do Intensivão Teológico, aí você tem os grandes nomes da teologia brasileira ministrando na FTB para você, tá? E você. tudo isso é de graça, não paga nada. Entre esses dois cursos, você tem 700 e poucos reais que você ganhou de cursos. E pela Escola de Pregadores, você paga 10 parcelas de 80 reais no cartão. Para fazer a inscrição, é só me chamar no WhatsApp. O WhatsApp nosso é 0operadora 119-9007-6844-0119-9007-6844-9007-6844-9007-6844-9007-6844 pensou teologia, pensou faculdade teológica Bethesda, moldando vocacionados
1: agora você pode ouvir a musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo
0: faça já o download do nosso aplicativo
2: Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé... Fe... Desculpa, Cres... Crescendo na Fé, não. <risos> Era mentira, pessoal, não é não. É o programa de Cheque debates news. aqui da... Exatamente. Uh, programa de debates aqui da Rádio Musical FM. Você pode participar com a gente. Bom, é, ficou para esse bloco, Pastor na a gente falar então sobre essa... Na sua opinião, Satanás, está... Com as... Ações aí, né... Não sei como que eu falo. A palavra que eu
4: gosto de usar é subjugado. Ok,
2: então a pergunta,
4: a Mas grande aí, pergunta é... Mas é subjugado, a gente pode entender que seja total. Parece que não é essa a sua ideia. Então, não, então, então a grande não, pergunta é... Subjugação o que pode ele podia
2: antes e o que ele não pode agora? Vamos lá.
3: Tá. O, que ele não podia, o que ele podia antes. Se nós olharmos para o cenário do mundo antigo, nós vamos perceber um mundo terrível. Como eu disse aqui, por exemplo, você não vai ver no Velho Testamento expulsão de demônios. Davi nunca expulsou o espírito de Saul, ele tocava a ápeia e acalmava, e o demônio entrou em Saúl e dominou, levou Saul à morte ou ao suicídio. Saul era o rei da nação de Israel. Saul era o rei da nação sacerdotal que tinha que proclamar a glória de Deus. Ou seja, no Velho Testamento a igreja lutava contra as forças do mal numa condição Diferente, tanto é que as batalhas, por vezes, mesmo a espiritual, era bélica, era guerra mesmo. Ou seja, matava o cananeu, não evangelizava Mas, pastor, o cananeu. Se a
4: gente vai entrar no Antigo Testamento, a gente vai perceber também na, no, na literatura do Antigo Testamento que o, parece que esses demônios estavam ao controle de Deus. O demônio que vai para a Saúl é controle de Deus. O demônio que fala na boca dos falsos profetas está sobre Éden. o controle de Deus. Até no Éden... Não, é, 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 não tem uma ação não, humana, não, não, um não, poder sobre... a Não
3: existe outro ser autônomo no é. universo a não ser Deus. Nem Satanás né, é autônomo. Ou seja... Deus.
2: Mas
4: no Novo Testamento isso muda, Cristo não. dá poder aos discípulos para expulsar demônios. Não, ele dá é o poder.
2: Então, Mas o que ele podia fazer antes é. e que não pode fazer então, agora porque está preso, já que o senhor disse que ele está preso. Agora, Jorge, Essencialmente,
3: gente... né, é. É, fa é, é, é fazer o mundo hoje ser aquele mundo lá. Satanás, naquele contexto, impedia a expansão da luz impedia a expansão do conhecimento de Deus. Ele está não pode
2: agora enganar as pessoas. Ele não
3: pode, ele pode, ele não, aqui o texto não está falando de indivíduos, o texto está dizendo para não, para que não mais enganasse as nações. Nós temos que entender aqui o trato de Deus com as nações, são os povos da terra. Sim, mas, mas e as nações povos, hoje que
4: se fecham pro evangelho? Eles se fecham, mas, tá o,
3: mas o evangelho entra lá. Quem é que tá enganando isso? Mas é. o evangelho entra lá. Esse engano, o engano é da queda. O engano... É, nós temos que entender que na queda satanás seduziu adão e eva e a partir daqui construiu-se uma sociedade totalmente então, o senhor está fazendo uma
4: dicotomia entre satanás e o mal N o mal age independente dele o mal o, o mal no,
3: assim não não estou fazendo essa distinção o Eu mal sou... é muito maior do que satanás satanás se torna a personificação do mal porque é um ser que não, cai. o pastor está dizendo que, é, embora mas... ele
4: não possa fazer determinadas coisas, o mal continua fazendo essas coisas, independente da atuação porque, de Satanás.
3: Porque o pecado. É uma alma de então, o pecado não depende de Satanás. O ser humano peca assim, Satanás. Mas a Bíblia não fala. A Bíblia... Pela natureza caída do apóstolo ser humano. O
2: apóstolo Paulo não fala que a gente não pode, tem que tomar cuidado com vãs doutrinas, sutilezas e doutrinas de demônios. A Bíblia não fala sobre isso? Que a gente tem que, inclusive, tomar cuidado com doutrinas então, enganadoras, quando... doutrinas de demônios. É.
3: O que nós entendemos é que Satanás, como príncipe das trevas, como aquele que estava entronizado no mundo, ele foi destronado. Mas seus anjos, seus demônios, permanecem atuando no mundo. Satanás mas eles estão sob o comando dele. Tem seus agentes no mundo agindo da mesma maneira. Né? O, que, o que é mudado é... Satanás fez uma construção até a vinda de Cristo. O mundo até a vinda de Cristo ele é de um jeito. A partir da vinda de Cristo há uma mudança de cenário. E
2: praticamente o que, que ele podia e não pode agora?
3: Então, ele não, podia, ele não pode agora controlar da mesma forma que ele controlou no Antigo Testamento. Ele vai poder fazer isso. Isso é um dos sinais do fim. Quanto mais o mundo de hoje se torna parecido com o mundo diante de Cristo uhum, significa que é a diminuição da restrição de Satanás que é a soltura de Satanás que ele volta a seduzir ou seja, o avivamento do paganismo a aceitação das coisas que o, vamos, vamos é, pensar que há práticas sexuais que no mundo antigo eram louvadas quem é que subverteu essas, o conceito dessas práticas no mundo como liberadas? o cristianismo se você olhar nas outras religiões, não há problemas com essas práticas sexuais. Mas quem é que traz essa ética? Quem é que traz essa moral ao mundo? É o cristianismo, que influencia, inclusive, países não cristãos nessa ética e nessa moral. Nós não podemos... Eu ouço as pessoas falando ah, o mundo hoje está degradado. Isso é tudo mundo antigo. Tem um livro chamado Na Cama com os Romanos. Olha como era o mundo de sacrifício de crianças. Era uma sociedade Totalmente pervertida. Satanás hoje ele não pode construir como um todo as nações daquele mesmo modelo. Há uma restrição, há uma limitação. E à medida de Satanás, que essas
2: coisas vão se reconfigurando como antigamente, o senhor está entendendo que Satanás vai sendo solto. É isso? É isso. Ok, pastor Levi.
4: Então, o problema é o seguinte: quando nós vamos aqui no capítulo 9 do Apocalipse diz que o quinto anjo tocou a trombeta ele viu uma estrela que caía do céu sobre a terra foi lhe dada a chave do, do poço do abismo o mesmo poço do abismo ele abriu o poço do abismo dele saiu fumaça, fumaça e tal vão sair aqueles gafanhotes é claro que isso tudo é, é, não é literal eu entendo que a linguagem apocalíptica não é uma linguagem é figurado, literal porque né? ela é profética né então ela tem que ser entendida nesse contexto mas o que eu quero dar aqui é a força da prisão estes gafanhotos que estão presos, seja lá o que eles representem, que eles são,
2: não faziam nada antes.
4: eles não faziam nada. Antes, até que foi aberto o abismo. É a mesma linguagem de Apocalipse 20. Satanás só sai do abismo quando a, a porta é aberta de novo. Então, como é que a gente, nesse aspecto, diz que o anjo faz uma prisão total e Apocalipse 20 faz uma prisão
3: parcial? Quando o senhor acredita que aconteceu essa... Abertura não, do Não, independente, nove... eu não tô falando não, não, da, não tô quando, falando da, não, da, da mas, cronologia. Não, não, eu falei, cronologia Eu tô falando seria? da força da prisão. Não, é, mas quando seria essa prisão? Essa abertura de entrada desses seres aqui no mundo?
4: Não, e não é isso que eu tô discutindo. Não tô discutindo a cronologia do livro. Tô discutindo que a pris... o mesmo João que escreve que aqui é uma prisão total, ele vai escrever no capítulo 20 que é parcial. Se é a mesma força de expressão, é o mesmo poço do abismo, é o mesmo anjo que vai lá e, tá, e, e, e e decreta a prisão ou soltura. Então, é muito complicado, perante o texto, a gente dizer que é parcial. Mas uma tese já está caída. Ele a não ele... está preso. Ele está solto. Vamos lá. Tem
2: ouvinte ao vivo que mandou, mandou áudio aí? Solta uns dois aí para mim. Solta.
4: Bom dia, esse debate será muito bom.
2: Eu acredito que... Ele está preso sim, mas com um limite de ação permitido por Deus. que A própria Bíblia diz que ele anda ao derredor bramando como leão. Então ele tem um limite de ação. Mas ele está preso sim, com certeza. Olá, Graças, Paz. Meu nome é José Carlos. E na minha visão não. Não, não está preso. Ele está solto e atuante, ele será preso é, quando ali do milênio, milênio de Cristo na terra, onde as nações serão governadas pelo rei dos reis e, e nós como sacerdotes, o povo de Deus, de toda a língua, tribo, povo e raça, Deus abençoe, um abraço.
0: Paz oh, Senhor, meus queridos pastores é, se Satanás está subjugado só agora é, por que que ele teve que pedir permissão para Deus para poder atuar na vida de Jó? Por que que Deus teve que permitir? Então ele já estava subjugado antes mesmo
2: Bom, tem aqui mais pessoas é, o Alain crê que ainda não, mas quando Jesus despencar lá de cima eita, despencar de onde ele vai vir uhum. Então, O Jefferson, bom dia. Pelo que entendo na palavra sagrada, ele está solto e ainda virá a ser preso. Adriano disse: para mim, não. A pastora Vânia, é, bom dia, pastor. O pastor Levi foi meu professor. Um abraço para ele. Satanás ainda não está preso. É, o Johnny, no meu entendimento, está solto e só será preso no início do milênio. É, ele prendeu o dragão, a antiga serpente e tal. É, Edmilson, ele não está preso. Podemos ver no livro de Jó, então, o Moacir. É, como explicar 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, se Satanás está preso? Porque lá em Tessalonicenses diz que é, a volta de Cristo só vai acontecer. Depois que, o depois que o anticristo foi apresentado, né, o diabo ali, o inimigo. ali que agora enfim, Exatamente. Então, vamos lá. É, uma, foi uma boa pergunta essa. Então, vamos colocar essa pergunta do Moacir. Como é que a gente fica com o capítulo 2, versículo 18, Bispo Amaurí? 2,
3: 18 de Tessalonicenses. É, segundo
2: a Tessalonicenses.
3: É. Então, Na verdade,
2: os primeiros versículos também, né? São hum, muito fortes
3: hum. ali. É, o interessante. É... Ali o texto não, não está falando né, de, de, de Satanás, ele está falando do agente de Satanás, e é um texto que vai mostrar né, que há uma, há uma restrição desse, da ação desse agente de Satanás, mas à medida que o tempo do fim se aproxima, as coisas pioram. Aí gente, nós temos aquelas velhas perspectivas né, pós-milenista de que vai melhorar à medida que se aproxima do fim perspectiva milenista é mais pessimista nesse sentido, né? que ela entende que vai piorar quanto mais se aproxima do fim né? e, e, e a ação de satanás se intensifica para nós Mas eu é... acho
4: que a pergunta do nosso ouvinte é sobre a expressão que diz que o aparecimento do inico é segundo a ação de satanás
3: Entendeu? Essa, a... Mas ele
4: não agem dele mesmo, ele age, não quando...
3: age... Ele é, não, o que o capítulo 13 de Apocalipse vai mostrar é que é, eles são esses agentes de Satanás. É, a, 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 é o modus operandi de Satanás no mundo, que é poder político, econômico e poder religioso. Você tem uma besta de sete cabeças e dez chifres, que é reis e reinos, e você tem uma besta de dois chifres, que parece cordeiro, fala como cordeiro, mas é falso. É um falso, é um pseudo profetas, como está lá no texto, né? a, expressão, a expressão falso profeta é pseudo profeta, você olha para ele e acha que é profeta, jura que é profeta, faz milagre de profeta, tem cheiro de profeta. É, que na como verdade é? o anticristo vai é.
4: perceber que o poder político é muito maior do que o poder, é, poder então, religioso, é. é maior do que o poder político e econômico.
3: Essa ação de Satanás, ela tem restrições e elas essa restrição é removida mais perto do fim, né e a, assim, a, a é, o que eu entendo, lendo as escrituras aqui, aí eu sei respeito as outras interpretações também mas o que eu consigo enxergar lendo e por mais que leia é o que eu enxergo, é essa é, degradação do mundo é essa volta do mundo ao mundo de antes de Cristo como sinal muito claro né, da vinda de Cristo Jesus e aqui no texto de Tessalonicenses, essa ação de Satanás essa intensificação da ação de Satanás por meio de seus agentes estão estando bem relacionada com essa soltura de Satanás no final.
2: O tempo é muito curto, infelizmente. Olha que uma propaganda aqui foi uns três minutos, quatro, sei lá. Mas já acabou. já acabou. Então vamos para as considerações finais e cada um vai ter um minuto, um minuto e meio para concluir. Vamos lá. Vai.
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Eu comecei com o pastor Mauri, reverendo Mauri, então vou concluir com o reverendo Mauri. Reverendo Mauri, sua, sua opinião final aí?
3: Então, minha opinião final é essa. Para mim, Apocalipse 20, a pergunta é, do que Apocalipse 20 está falando? Para mim, Apocalipse 20 está falando da derrota de Satanás. Como Satanás será vencido? E a descrição de João é, ele será subjugado, depois terá de volta certa liberdade, e no final, quando ele novamente sai para seduzir e levantar o mundo contra o povo de Deus... Cristo Jesus volta do céu e exerce juízo sobre, sobre Satanás, e assim ele será definitivamente derrotado.
2: Maravilha. Quem quiser encontrar a igreja presbiteriana a Penha, virtualmente, pessoalmente, fisicamente, como é que funciona?
3: Virtualmente, IP Penha, YouTube, Facebook, Instagram, Sinal de Fumaça, tem IP tudo aí. Ipenha né? IP você vai achar a igreja, Major Rude, 145, bairro da Penha, perto ali do centro da Penha.
2: Maravilha. Quais os dias de culto?
3: Nós temos culto aos domingos, nove 11 trinta, onze horas, dezessete, dezenove, e temos culto na segunda, 20 horas, quarta-feira, 14 e trinta, e sexta, adolescente, sábado, jovens. Bastante atividade,
2: legal. E é, para encontrar o senhor nas redes sociais, como é que está?
3: PR, é, a Mauri Oliveira, Pastora Mauri Oliveira. Você a Mauri tá Oliveira,
2: conta. maravilha, obrigado, reverendo Mauri. Pastor Levi, suas considerações finais, meu irmão.
4: Pois bem, eu quero terminar aqui citando o texto do apóstolo Paulo que diz vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo e as palavras do apóstolo Pedro que diz assim é, lancem sobre ele é, sejam sóbrios vigiantes o inimigo de vocês, o diabo anda em derredor como ladão que ruge procurando alguém para devorar para fortalecer que hoje ficou claro que o diabo está solto. A nossa, talvez, divergência é se é uma soltura total ou se é uma soltura parcial. Mas, meus irmãos, o diabo está solto, ele está atuando com os seus demônios no mundo. O mal, é, ele é a fonte que gera todo este mal na humanidade, no homem. Né? Paulo fala disso quando fala em Efésios capítulo 2. <coughs> ele fala que ele é a fonte de energia que gera o mal das pessoas, e, e que os homens andam de acordo, são obedientes ao diabo, Paulo fala isso lá. Então o diabo está aí atuando, essa é a tese que nós defendemos, e nós temos que travar uma batalha diária é, com relação a isto, e uma batalha muito maior a igreja como corpo para avançar com o evangelho de Jesus Cristo.
2: Para encontrar a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira,
4: como é que faz? Avenida Professor Francisco Morato, 5.311, Butantã. E estou nas redes sociais com o Levi Libarino, arroba, Levi Libarino.
2: arroba Os cultos Levi lá Libarino. são
4: terças, quintas e domingo. Domingo culto às 18 horas e 30 minutos.
2: Maravilha. Então cultos terças, quintas e domingos. É sempre, à noite. sempre à noite. Sempre à noite. E arroba Levi Libarino. Opa, o reverendo Amauria, é pastor, PR Amauria Oliveira. É assim que acha, nas redes sociais. É isso aí, minha gente. Tô ficando por aqui. Mas antes, se você ainda não segue, então segue aí. Eu não sei. É, no YouTube não é segue, né? Como fala? Se inscreve. Se inscreve. Então se inscreve aí no, no canal do YouTube no qual você está assistindo. Não saia sem apertar um botãozinho ali e fazer a sua inscrição, porque quando você se inscreve outros debates como esse, você vai receber a notificação e aí fica muito mais fácil. Se inscreva, ativa a notificação, deixa um like aí para quem está acompanhando pelo, eh, pelo YouTube. Também nas redes sociais, você pode seguir arroba César Cavalcante, arroba Rádio Musical FM. Tem aí é, em todas as redes sociais que você é, está é, presente. Estamos presentes também dessa forma. César Cavalcante e Rádio Musical FM, estou ficando por aqui, obrigado Rafael, a gente, obrigado aqui reverendo a Mauri, ao pastor Levi a nossa equipe de trabalho aqui de produção, a gente fica por aqui essa manhã, mas às duas horas eu volto com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé, um programa teológico de perguntas e respostas bíblicas, sem filtro então a gente se encontra às duas da tarde, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele Dei.